0: Pusat siaran Inilah Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir, dari RTI, Radio Taman Internasional, program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu, tanggal 25 April 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Taiwan Dewasa ini bersama Aminat Sandra, yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Santi Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M-Pop bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Mike Pompeo mengatakan Amerika tidak menutup kemungkinan mendirikan organisasi kesehatan baru. Obat renda sefir pertama kalinya disebut gagal menangani pandemi saat riset klinis dilakukan. Riset studi Amerika menemukan sinar matahari, suhu panas, dan kelembaban berfungsi menghancurkan COVID-19. Berita selengkapnya Sehubungan dengan ketidakpuasan Presiden Amerika Donald Trump terhadap Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO yang menuding pihak WHO lebih pro kepada pihak Tiongkok dan ketidakmampuan dalam menangani masalah pandemi COVID-19, pihaknya telah memutuskan untuk menghentikan sementara pendanaan terhadap WHO. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada hari Kamis tanggal 23 April waktu setempat menginformasikan bahwa jika pihak WHO tidak mampu menunjukkan bukti kerja, maka pihak Amerika akan menggalang kerjasama dengan negara sekutunya di dunia membangun sebuah organisasi atau instansi penanganan pencegahan penyakit yang mampu menjalankan fungsi seperti yang diharapkan. Presiden Amerika Donald Trump yang tidak puas atas sikap WHO, yang lebih pro kepada Tiongkok, pada tanggal 14 April lalu telah memutuskan untuk menghentikan sementara pendanaan dan mulai segera menjalankan berbagai tindakan penyelidikan terkait. Banyak anggota senator Amerika yang turut mengajukan usul untuk menghentikan pendanaan terhadap WHO, bahkan meminta sekretaris Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus untuk dapat segera turun dari jabatannya. Pada hari Kamis tanggal 23 April, Mike Pompeo saat menerima wawancara dari Larry O'Connor mengemukakan bahwa langkah tindakan untuk reformasi terhadap WHO sangat diperlukan mengingat saat masa epidemi SARS sebelumnya, pihak WHO juga tidak mampu memiliki data lengkap dan akurat terkait informasi penanganan di tahap awal, bahkan menyebutkan jika data informasi yang diberikan oleh pihak Tiongkok sangatlah transparan, dan sejak saat itu, pihak Amerika telah meminta untuk dapat segera melakukan reformasi dalam tubuh WHO. Mike Pompeo menjelaskan bahwa tugas reformasi yang dilakukan sebelumnya tidak berjalan semaksimalnya, sehingga tidak memiliki persiapan kuat dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh sebab itu, pihak Amerika barulah mengajukan apakah diperlukan langkah reformasi lainnya. Mike Pompeo menegaskan, tidak ada satu negara pun di dunia yang bersikap royal seperti Amerika. Presiden, saya pribadi, dan seluruh pimpinan yang ada di Amerika memiliki tugas yang sangat berarti, yakni memastikan jika uang pajak yang dibayar oleh masyarakat Amerika dapat benar-benar dipergunakan dalam sebuah organisasi ataupun program yang nyata dan sesuai dengan harapan. Saat ditanya apakah pihak Amerika hendak membangun organisasi kesehatan yang baru, Mike Pompeo menjelaskan bahwa pihak pemerintah Amerika tengah mempertimbangkan hal tersebut. Mike Pompeo menuturkan bahwa pihak Amerika tengah mempertimbangkan apakah institusi yang ada saat ini telah mampu untuk menjalankan fungsinya atau belum, dan apakah pihak WHO benar-benar telah memberikan sebuah hasil kerja nyata yang kini tengah dibutuhkan oleh dunia. Mike Pompeo menjelaskan, hingga saat ini ada salah satu organisasi yang berada di bawah naungan perserikatan bangsa-bangsa atau PBB yang dinilai tidak mampu menjalankan harapan dan kebutuhan pihak Amerika, sehingga Amerika memutuskan untuk keluar dari keanggotaan organisasi tersebut. Media Financial Times pada hari Kamis tanggal 23 April waktu setempat merilis sebuah artikel yang berbasis data informasi draft kasar yang sempat bocor dari pihak WHO di mana disebutkan bahwa perusahaan Gilead Science Incorporation yang bergerak dalam bidang biomedis untuk pertama kalinya hasil riset klinis obat yang diproduksi gagal dalam penanganan terhadap COVID-19. Sebegitu informasi bocor, saham Gilead Science Incorporation di bursa saham jatuh sebanyak 6% dan transaksi segera dihentikan sementara. Dalam arti Berikut tersebut juga dituliskan jika hasil riset penelitian yang dilakukan oleh pihak Tiongkok disebutkan jika obat remdesivir tidak memperbaiki kondisi kesehatan para pasien atau menurunkan kadar racun dalam darah. Merujuk kepada pemberitaan media Financial Times, pihak Pariset melakukan penelitian terhadap 237 pasien penderita, di mana 158 diantaranya menggunakan rendesifir, dan 79 lainnya baru kemudian mengikuti penelitian yang ada. Selain itu, obat yang dipergunakan tersebut secara jelas telah memberikan efek samping yang sangat parah terhadap pasien penderita, dan ada 18 pasien yang diketahui terjadinya penolakan oleh antibodi terhadap obat rendesifir. Awalnya, banyak halayak umum yang menaruh perhatian terhadap perusahaan jilid Science Incorporation. Karena hingga saat ini, masih belum ada vaksin penanggulangan pencegahan COVID-19. Juga belum ditemukan jenis pengobatan yang lolos uji. Selain itu, banyak pakar medis yang juga berkeinginan untuk menemukan langkah penanggulangan terhadap proses mutasi yang terjadi pada virus corona. Adapun penyakit yang ditimbulkan oleh COVID-19 adalah pneumonia akut dan mampu mengakibatkan kematian. Perusahaan Jilid Science Incorporation sendiri juga telah terus melakukan uji coba berbagai jenis obat yang diproduksinya dan telah mengikutsertakan sebanyak 400-an pasien penderita akut dan hasil akhir dari pengujian yang dilakukan tersebut akan diumumkan pada akhir bulan April. Obat Remdesivir sendiri telah sempat mengalami kegagalan fungsi pengobatan saat menghadapi serangan virus Ebola dan saat ini tengah dipergunakan untuk menangani penyakit COVID-19. Adapun proses kerja obat Remdesivir adalah dengan jalan merusak mata rantai fungsi virus Corona, ...sehingga virus tidak dapat hidup ataupun melakukan perusakan terhadap sistem kekebalan tubuh. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radota Nasional Syiram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, merujuk kepada hasil terbaru riset penelitian yang dilakukan oleh pakar senior Amerika... ...yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 23 April waktu setempat menemukan jika sinar matahari dapat segera membunuh virus corona... Hasil penemuan ini tentu telah memberikan secerca harapan baru terhadap penanganan COVID-19 yang diharapkan pandemi dapat segera berhenti pada masa musim panas tiba. Penasehat Kementerian Teknologi Amerika, William Bryan dalam jumpa pers yang digelar di Gedung Putih Amerika menyampaikan bahwa tim riset peneliti pemerintah telah berhasil menemukan bahwa sinar ultraviolet memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap virus. William Bryan menjelaskan bahwa hingga saat ini yang mencengangkan publik adalah ternyata sinar matahari memiliki kemampuan membunuh virus secara cepat, baik virus yang berada dalam permukaan lantai ataupun yang terkandung di dalam udara. Selain itu, William Bryan menyebutkan jika suhu udara maupun kelembapan tertentu juga memberikan reaksi yang serupa, yang artinya adalah jika suhu udara cukup panas dan juga memiliki tingkat kelembapan yang tinggi, maka virus tidak akan mudah bertahan hidup. William Bryan melanjutkan laporannya yang menjelaskan bahwa pihak riset peneliti Amerika telah memastikan jika virus yang berada dalam ruangan tertutup dan kering akan dapat bertahan hidup lebih lama. Jika suhu udara tinggi dan tingkat kelembaban juga mencapai kategori tinggi, di bawah terpaan cahaya matahari, maka virus akan kehilangan fungsi penyerangannya. Ia menegaskan bahwa di bawah terik sinar matahari, maka virus akan mati dengan cepat. Dari hasil riset menunjukkan bahwa virus yang berada di permukaan lantai dengan suhu sekitar 21 hingga 24 derajat celcius, tingkat kelembaban mencapai 20 masa paruh hidup virus hanya mencapai 18 jam saja. Dan yang dimaksud dengan permukaan lantai antara lain meliputi gagang pintu, permukaan besi baja dan sejenisnya akan tetapi saat kelembapan udara mencatat angka di atas 80% maka masa paruh hidup virus hanya tinggal 6 jam saja dan di bawah terpaan sinar matahari langsung sisa masa paruh hidup sang virus hanya tercatat selama 2 menit William Bray mengemukakan bahwa pihak peneliti menggunakan penelitian berdasarkan dari jalur penyebaran melalui cairan air ludah yang ditemukan jika dalam kondisi ruangan gelap, maka virus dapat bertahan hidup selama satu jam dan di bawah terpan cahaya matahari hanya bisa bertahan hidup selama 90 detik. Pandemi COVID-19 semakin mengganas. Kondisi penanggulangan di Taiwan masih dinilai teratasi dengan baik. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan atau MHW, Chen Shih-chung, memaparkan tulisannya di media The Diplomat. Ia menyampaikan mengharapkan agar WHO tidak memahami bahwa virus tidak membedakan negara. Memahami WHO dan Taiwan saling membutuhkan. Semestinya pintu WHO terbuka bagi Taiwan. Dalam tulisan Menteri Kesehatan, Chen Shih-chung yang dituangkan dalam majalah internasional berbahasa Inggris, The Diplomat menyerukan agar WHO dan pemangku kepentingan bisa menyelesaikan dari kemampuan Taiwan dalam dunia medis dapat dikontribusikan kepada masyarakat internasional, berharap agar mendukung Taiwan ikut berpartisipasi dalam segala mekanisme, sidang maupun kegiatan yang relevan. Menteri Kesehatan Chen Shuchung mengatakan hingga 20 April jumlah terinfeksi COVID-19 di dunia mencapai 2,24 juta orang di 211 negara dan menyebabkan kematian sebanyak 152.551 orang, termasuk Taiwan, juga tidak dapat menghindari penularan virus ini. Lebih lanjut, Menteri Kesehatan Chen Shuchung mengatakan pada tahun 2003, wabah SARS Taiwan selalu siaga melawan ancaman penularan virus. Kemudian pada 31 Desember tahun lalu, pada masa wabah pneumonia mulai maka banyak langkah pencegahan yang diambil tawan, seperti bagi wisatawan yang berasal dari negara rentan epidemi level 3, wajib dikarantina 14 hari. Histori perjalanan tercatat dalam Kartu Asuransi Kesehatan NHI, berkoordinasi dengan perusahaan telekomunikasi untuk pelacakan posisi dan rekam jejak orang dalam pengawasan dan lain sebagainya. Menteri Kesehatan Chen Shentong mengatakan pendataan hingga tanggal 20 April, pemeriksaan yang dilakukan pada 55.476 orang, diantaranya ada 422 orang positif terinfeksi, terbagi atas 55 kasus lokal, 343 kasus yang berasal dari luar negeri masuk ke Taiwan, 24 orang diantaranya, kader militer bagian armada persahabatan. Selain itu, korban yang meninggal akibat terinfeksi COVID-19 ada 6 orang dan 203 dinyatakan sembuh dan bebas dari karantina. Sen menambahkan, walaupun letak geografis Taiwan sangat berdekatan dengan daratan Tiongkok, dari 183 negara dengan jumlah kasus terinfeksi mencapai ratusan pasien, Taiwan tercatat pada posisi 123. Hal ini menunjukkan kinerja penanggulangan Taiwan sangat efektif. Menteri Kesehatan Chen mengemukakan jika ingin menjamin kesehatan masyarakat dunia menjadi misi dan standar kesehatan bagi WHO, maka WHO membutuhkan Taiwan. Seperti halnya, Taiwan membutuhkan WHO. Namun sangat disayangkan dikarenakan pengaruh politik dalam masa jangka panjang dan WHO mengabaikan Taiwan, sehingga Taiwan tidak dapat berbagi pengalaman dalam bidang medis, mekanisme kedokteran, sistem asuransi kesehatan nasional, kemampuan screening, dan pengembangan vaksin serta obat untuk COVID-19. Menteri Kesehatan Chen Shinto mengatakan mengharap setelah pandemi COVID-19 mereda WHO memahami dengan jelas bahwa penularan penyakit tidak membedakan negara. Tidak ada satu negara pun yang terabaikan, karena demikian hanya akan menyebabkan celah masalah bagi kesehatan masyarakat dunia. Ia menghimbau agar WHO dapat mengakui kontribusi Taiwan dalam masa jangka panjang dan menerima Taiwan seperti dalam pembangunan PBB yang berkelanjutan, yang berslogankan, tidak ada seorang pun yang terabaikan. Perakiran cuaca untuk tanggal 26 April 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara berawan hingga hujan, suhu 18 hingga 24 derajat celcius. Wilayah sentral berawan hingga mendung, suhu 20 hingga 28 derajat celcius. Wilayah timur berawan hingga hujan, suhu 19 hingga 27 derajat celcius. Wilayah selatan cerah hingga berawan, suhu 21 hingga 32 derajat celcius. Dan wilayah luar pulau cerah hingga berawan, suhu 17 hingga 27 derajat celcius. Para pendengar sekalian, berikutnya kita ikuti indeks bursa saham dan valas Taiwan 25 April 2020. Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 lalu ditupe level 10.347,36 poin, turun 19,15 poin, dengan jumlah transaksi 125,65 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukarannya kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,06. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 516,4. Dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 15.530. Para pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI. Selanjutnya, mari kita ikuti Tawan Dewasa Ini bersama dengan Amina Chandra.
1: Hai, teman-teman pendengar. Salam jumpa dengan saya, Mina Chandra. Hadir kembali di acara Taiwan Dewasa ini. Mengajak teman-teman untuk mengikuti perkembangan dan informasi seputar Taiwan. Berharap dari informasi yang disajikan di acara Taiwan Dewasa ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita lihat tak, bagaimana dengan nah, pemerintah mendidik anak-anak muda mereka. Anak muda yang mungkin akan uh, terjun ke dunia sosial. Apakah persiapan mereka cukup matang dan anak muda yang dinilai kreativitas mereka sangat banyak. Kah? Apakah juga mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah. Bagaimana dengan kondisi Taiwan saat ini khususnya bagi generasi muda. Generasi muda mereka adalah penerus bangsa harapan dan tunas bagi sebuah negara mereka yang akan menerima tongkat berikutnya untuk membangun negaranya. Bagaimana dengan kondisi saat ini Anak-anak muda di Taiwan saat ini Apakah mereka juga melangkah dengan maju Penuh dengan keberanian Untuk ambisi mereka Untuk bercita-cita besar Apakah mereka juga berani Dan bagaimana kekuatan mereka Serta apakah juga program-program Yang diluncurkan oleh pemerintah Sepenuhnya memberikan bantuan Dan juga secara optimal Anak-anak muda dididik karena berikutnya mereka lah yang akan membangun tempat ini ya. Nah sementara dengan melakukan beberapa perbandingan ya Dengan negara-negara yang dinilai layak untuk dipelajari Contohnya adalah generasi muda yang ada di Israel Dikatakan bahwa untuk komunitas bagi anak-anak muda Generasi muda berkarya, berkreasi sangat sempurna maka dari itu dari Kementerian Sains yang ada di Taiwan Melakukan pertukaran bilateral berharap Dari kondisi baik di sisi positif yang ada di negara Israel Juga mampu dipelajari oleh Taiwan Demi perkembangan anak mudanya Nah mari kita lihat bersama Dari dahulu hingga sekarang Perkembangan anak-anak muda generasi muda dalam berkarya Apakah generasi muda atau anak muda Taiwan mereka juga memiliki ambisi yang kuat impian yang besar untuk menggapai impian mereka? Apakah mereka juga penuh dengan percaya diri dan berani untuk bercita-cita? Nah. Ada pepatah yang mengatakan jika kita tidak memiliki impian Maka kita juga tidak akan maju ya Dikala kita memiliki cita-cita dan bertekad untuk menjalaninya Apalagi didukung oleh orang tua Tentu saja akan lebih mudah tercapai Nah tentu saja semua ini memerlukan proses Mungkin ada kegagalan dan kita juga bisa belajar dari kegagalan tersebut Karena nggak setiap jalan itu pasti akan mulus ya, nah tetapi dalam proses tersebut atau pembinaan tersebut apa yang kita dapatkan tentu saja adalah uh, banyak pengalaman dan juga pendewasaan diri tentunya sementara dinilai bahwa generasi muda untuk berkarya saat-saat ini menghadapi bottleneck atau masa-masa sulit maka dari kementerian Science yang ada di Taiwan mereka bekerja sama dengan Israel, mereka menilai bahwa komunitas berkreasi di Israel sangat layak untuk dipelajari oleh Taiwan. Nah, ya di hari ini Amina akan mengajak teman-teman untuk melihat perkembangan generasi muda di Taiwan dalam berkarya yang akan dibandingkan dengan negara di Israel dan mereka melakukan pertukaran. Nah, berharap agar Taiwan juga Maju selangkah agar anak-anak juga diberi kesempatan dan lingkungan yang memadai untuk berkarya. Sebelum kita berlanjut dengan informasi ini, mari kita dengarkan selingan lagu berikut.
2: Musik
3: that'll you feel me don't be shy take it off lemon see what's you know what i mean?
1: Bersama dengan Taiwan Dewasa ini kita akan melihat informasi tentang Generasi muda Taiwan yang tidak berani untuk memiliki impian besar ya mungkin impian mereka yang sedang-sedang saja atau yang kecil saja ya berani untuk berwirausaha, berani untuk berkreasi tetapi impian yang sederhana saja. Karena dikatakan bahwa dengan demikian menyebabkan dunia kreativitas Taiwan yang menghadapi masa-masa sulit atau bottleneck. Nah, dalam beberapa waktu terakhir ini, untuk kondisi jumlah masyarakat Taiwan yang melakukan wirausaha mulai berkembang, mulai bertambah. Namun, jika dinilai dari persaingan nah, melakukan wirausaha, ya, Taiwan yang menghadapi battle ya. Karena impian anak muda atau impian mereka yang berwirausaha terlalu kecil atau terlalu sederhana. Mereka tidak berani memiliki impian yang wow yang besar tetapi yang sederhana saja dan mereka beranggapan bahwa uh, sudah cukup atau sudah puasa. Apakah ini karena kurang percaya diri atau kurang merasa kemampuannya masih kurang atau juga sumber-sumber daya yang diberikan nah, berupa program bantuan yang diberikan dari pihak pemerintah masih kurang. Mari kita lihat bersama. Nah, di sini dikatakan sebenarnya solusi ini bisa diatasi Asalkan saja Taiwan yang mampu melangkah, melangkah keluar untuk menunjukkan keberanian mereka, kemampuan dalam berbahasa, dan juga point of view atau pandangan mereka yang lebih luas lagi secara internasional dana. Mungkin juga investasi yang diberikan dari pihak pemerintah dalam hal ini belum memadai atau tidak mencukupi. Oleh karena itu, dari Kementerian Science Taiwan, mereka mulai melakukan pertukaran. Mereka membandingkan melakukan studi banding dengan negara-negara yang dinilai layak untuk dipelajari dan contohnya adalah di Israel yang memiliki komunitas untuk Uh, melakukan inovasi Berwirausaha yang sangat sempurna Dan Taiwan juga mencoba Untuk mempelajarinya Nah berdasarkan penilaian Dari tahun 2019 ya Sebuah laporan Dari The Global Entrepreneurship Monitor GEM Dana, uh, Setiap 100 orang Taiwan Ada sekitar 23 orang yang mulai Berwirausaha Nah Perbandingan ini cukup meningkat ya dibandingkan dengan sebelumnya Meningkat sekitar 10% Dan dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu 8 tahun terakhir ini Merupakan jumlah terbanyak Akan tetapi hal yang perlu diberikan atau diupgrade adalah Bagi mereka yang berwirausaha Sebaiknya mereka juga memiliki Daya kreasi yang lebih berani atau lebih percaya diri. Dan berharap mulai dari pendidikan, anak-anak yang mengenyam ilmu di sekolahan sudah dididik untuk berani melakukan hal yang lebih besar atau memiliki impian besar untuk memberikan kontribusi lebih besar. Sementara untuk uh, masyarakat Taiwan sendiri Daya kreativitas ataupun nah, wirausaha mereka terlalu kecil, dan dikatakan sebenarnya hal ini bisa dididik mulai dari sekolah. Dan diibaratkan dengan seorang peserta yang akan masuk ke les atau belajar Mengajari seseorang untuk memecahkan solusi bermain Rubik Karena Rubik sebenarnya juga cukup kompleks ya Banyak yang ingin bermain mencoba Rubik Tetapi setelah bermain putus asa dan memilih permainan-permainan yang lebih gampang dan sederhana namun sebaliknya jika dibuat perbandingan lagi dengan negara adidaya seperti Amerika. Nah di Amerika juga cukup unik ya. Anak-anak yang akan atau mereka orang dewasa ya lulus kuliah. Mereka untuk lulus dengan karya. Dimana karya tersebut yang harus bisa merubah pola kehidupan. Nah, banyak orang Nah berani untuk mengerjakan hal-hal yang lebih besar Namun sebenarnya dinilai bahwa sumber daya yang diberikan atau yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Taiwan sendiri Sebenarnya masih belum begitu memadai Kemudian juga mereka yang hendak berwirausaha dengan dana bantuan yang diberikan juga Cukup sulit sehingga tidak bisa menghasilkan karya yang lebih besar atau hal-hal yang lebih besar. Dan kemudian juga tidak sedikit dari mereka yang karena kemampuan dalam berbahasa yang masih kurang sehingga tidak berani go internasional untuk memperluas usahanya. Dan usaha-usaha mereka juga masih sulit bersaing secara global atau secara internasional. Oleh karena itu dari pihak pemerintah khususnya diwakilkan oleh Kementerian Science dan mereka mencoba untuk melakukan studi banding dengan negara-negara yang dinilai layak untuk dipelajari. Yakni adalah di uh, negara Israel kemudian mereka sempat melakukan pembahasan dengan kantor perwakilan setempat uh, Israel yang ada di Taiwan dan uh, dalam dua tahun ini ya hal-hal yang dibahas cukup banyak dan mereka berharap komunitas untuk berwirausaha di Israel yang cukup sempurna ini juga dapat dipelajari oleh pihak Taiwan dana Taiwan yang juga akan terus menganalisa, meninjau uh, apa saja yang bisa diberikan kepada warganya dan juga generasi muda agar mereka juga bisa dibina menjadi SDM bertalenta dan juga memiliki kemampuan teknis untuk lebih bersaing dalam dunia internasional Nah banyak hal yang akan dilakukan oleh pemerintah Taiwan untuk generasi mudanya Agar generasi muda mereka yang dipupuk rasa percaya diri keberanian mereka untuk berwirausaha dan memiliki impian yang semakin besar Di kelak kedepan mereka akan pulang ke kampung halaman untuk membangun Taiwan. Ya teman pendengar demikian informasi Amina bagikan untuk Anda di acara Taiwan Dewasa ini semoga saja bermanfaat Amina pamit dulu kita bersua kembali di lain kesempatan Ciao Chen, sampai jumpa bye bye
0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
4: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Ya teman-teman bagian akhir acara Mesin Waktu pekan lalu masih belum selesai Mimi paparkan ya tentang distrik Beto. Seperti yang Anda sudah ketahui... ...distrik Peitou dulu dipanggil oleh suku pribumi sebagai Kipatau... ...artinya tempat berkumpulnya para dukun perempuan. Hingga penguasaan dinasti Qing... ...baru perlahan-lahan ada suku Han dari Tiongkok... ...datang ke daerah Peitou untuk bermukim. Distrik Peitou ini sekitar 6.500 tahun yang lalu... Ditemukan sudah ada manusia yang tinggal di sana Sehingga ditemukan pula alat-alat dibuat dari batu untuk penggunaan keluarga Batu-batu yang terhitung zaman batu baru Hingga kini ditemukan ada 15 buah lokasi Ditemukannya alat-alat terbuat dari batu Yang dinyatakan sebagai alat-alat yang dipakai pada zaman batu baru Selain itu juga masih ada penemuan alat-alat dari yang dinamakan budaya yunsan, budaya sesanyuan, dan budaya tapengkeng, beberapa budaya zaman dulu yang ditemukan kultur paling pagi. Selain itu belakangan juga ditemukan kultur sesanhang yang merupakan kultur zaman alat besi. Semua merupakan peninggalan masyarakat kuno komunitas pingpu Yaitu suku pribumi banyakkan adalah suku katagalan Di abad 17 pada zaman penguasaan Belanda Para suku pribumi terutama katagalan ini Mereka pada waktu itu sudah mulai berdagang Menukar barang-barang kebutuhan masing-masing pihak Dengan orang luar negeri Yaitu yang mereka diperjualkan adalah sulfur atau belerang kemudian pada tahun 1713 mulai berdatangan suku Han yang bermarga cenceng like Laike Wang Mo, pendaftaran dilakukan atas nama Chen Hei. mereka memohon bercocok tanam di daerah Peitou Hai San dan Kengakou mulai banyaklah suku Han dari Tiongkok yang bercocok tanam di distrik Peitou. Pada waktu itu, kebanyakan yang datang bercocok tanam di distrik Peitou adalah imigran dari Chuan Chou, Hokkien, Tiongkok. Pada tahun 1895, dinasti Qing di Tiongkok kalah dalam peperangan dengan Jepang sehingga menandatangani perjanjian Shimonoseki Menyerahkan pulau Taiwan dan Penghu kepada Jepang Setelah Perang Dunia II, Jepang kalah Taiwan pun dikembalikan kepada pemerintah Republik Tiongkok Kemudian pada tahun 1967 Distrik Peito termasuk dalam administrasi kota Taipei
1: Saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional
4: Peitou terkenal dengan sebuah bangunan yang cukup lama dibangun tahun 1913 yaitu Gedung Museum yaitu Museum Hot Spring Peitou Dibangun oleh bangsa Jepang pada tahun 1913, pada waktu itu Taiwan masih berada di penguasaan orang Jepang. Tempat ini disebut sebagai tempat mandi publik Hokuto. Pada waktu itu adalah sebuah tempat mandi publik yang terbesar di Asia Timur. Paito terkenal dengan sumber bahan belerangnya sehingga banyak tempat mandi untuk kesehatan. Di Jalan Yang Ming di Peito juga ada sebuah bangunan terkenal disebut Cung San Lou, gedung yang dibangun dengan struktur desain seperti istana di Tiongkok disebut Cung San Hall. Kebanyakan dipakai untuk rapat besar. Taman Nasional Yang Ming San juga berada di wilayah administrasi Distrik Peito. Taman Nasional Yang ini terkenal dengan adanya jam yang terbuat dari bunga yang amat besar. Jarum jam diperoleh dari perusahaan arloji radar di Swiss pada tahun 1955. Peresmian jam tersebut dilangsungkan pada tahun 1969. Taman Nasional Yang Mingsan amat luas arealnya di sekitarnya, banyak taman-taman tanaman bunga dan buah-buahan yang menjadi objek wisata bagi wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. <Sing>
1: Halo semuanya, ini Halmah. Saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Selamat mana selalu dari Cintika Putri, terima kasih.
4: Yang menggunakan sabun untuk mencuci tangan dan diminta juga sering cuci tangan pada masa merebaknya COVID-19 corona ini. Nah teman-teman, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun baik untuk selalu kita lakukan ya. Taukah Anda sejak kapan sabun digunakan? Ya teman-teman, menurut data sabun telah digunakan di Babilonia sejak ribuan tahun yang lalu. Mereka membuat sabun dengan memasak lemak hewan dicampur abu. Bangsa Romawi juga membuat sabun yang berasal dari lemak hewan. Sabun juga digunakan di zaman Mesir kuno. Sabun di Mesir dibuat dengan mencampurkan lemak hewan dengan minyak yang berasal dari tumbuhan. Bahan-bahan itu kemudian dicampurkan dengan garam alkali sampai membentuk sabun. Nah teman-teman, Ternyata kosmetik juga amat menakjubkan kalau dilihat dari masa ke masa. Untuk bisa tampil cantik dan menarik tampaknya merupakan bagian yang sangat penting Bagi kodrat seorang perempuan Itu sebabnya sejarah mencatat kosmetik telah digunakan sejak berabad-abad lampau Meskipun bentuk kosmetik kuno berbeda dengan sekarang ini Pada zaman kuno, kosmetik digunakan untuk berbagai tujuan Yaitu untuk ritual agama, saat diadakan acara ritual ya lalu juga untuk meningkatkan kesehatan ini sama dengan sekarang ya dan ada juga yang bertujuan menambah aura kecantikan memang inilah tujuan utama dari masa ke masa Bila selama ini kita selalu bicara tentang bagaimana Cara menutupi kekurangan dan menonjolkan kelebihan Dengan berbagai alat kosmetik yang dimiliki Rasanya tidak ada salahnya Kalau sekarang kita sejenak menyusuri lorong waktu Untuk melihat sejarah kosmetik dari zaman Mesir kuno pada masa 10.000 tahun sebelum masehi, pada masa ini pria dan wanita Mesir memakai minyak beraroma wangi, membersihkan, menghaluskan kulit mereka dan menghilangkan bau badannya. Kosmetik merupakan bagian yang penting dalam kebersihan dan kesehatan orang-orang Mesir -orang kuno. Mereka sudah menggunakan minyak dan krim melindungi kulit dari udara panas dan angin dingin. Sari bunga lavender, bunga lili, rosemary, mawar, minyak zaitun, dan minyak avokat merupakan bahan dasar yang sering dipakai membuat parfum yang dipakai dalam ritual agama mereka. Lalu pada tahun 3000 sebelum masehi Orang-orang di Tiongkok mulai mewarnai kuku mereka Dengan getah, lilin, gelatin dan juga telur Setiap warna memiliki tingkatan sosial tertentu Hanya kalangan kerajaan saja yang diizinkan Memakai warna-warna terang pada kuku mereka Sementara itu wanita-wanita Yunani Melukisi wajah dengan pensil putih Dan memakai pemerah pipi dari sari warna Mulberries Penggunaan alis mata palsu Dan rambut palsu Juga dianggap amat trendy Pada masa itu Lalu pada masa sekitar Sekitar 1.500 sebelum masehi masyarakat Tionghoa dan Jepang pada masa ini menggunakan bedak beras untuk memutihkan wajah mereka. Bentuk riasan lainnya antara lain alis mata dicukur, gigi dilapisi emas dan rambut diberi warna henna. Kemudian Kira-kira 1.000 -kira tahun sebelum masehi, orang-orang Yunani memutihkan kulit mereka dengan kapur atau bubuk bedak Serta menambahkan lipstick yang dibuat dari tanah liat sehingga menghasilkan warna oranye atau kuning tua Dan pada masa tahun 100 masehi, pada masa ini orang mulai mengenal kosmetik menutupi kekurangan di Roma tepung gandum dan mentega dipakai untuk menutupi jerawat, sementara itu kuku mereka dicat menggunakan darah dan lemak lembu. Sebagai tambahan tradisi mandi lumpur juga menjadi populer di kalangan masyarakat Roma pada waktu itu. Pada tahun 1300 Masehi, pada zaman pemerintahan Ratu Elizabeth di Inggris, mencelup rambut menjadi warna merah menjadi tren. Wanita dari kalangan atas menggunakan putih telur di wajah mereka menciptakan warna kulit pucat. Lalu pada tahun 1500 hingga 1600 Masehi, wanita di Eropa mulai menggunakan berbagai produk mencerahkan kulitnya, termasuk memakai cat. Ratu Elizabeth I dikenal sebagai pengguna timah putih yang membuat penampilannya terkenal sebagai The Mask of Youth, masker remaja. Rambut pirang pada masa ini juga sangat disukai, amat populer. Mereka juga mulai mengenal pewarna rambut yang dibuat dari campuran sulfur hitam, tawas dan madu. Cara pemakaiannya dioleskan di rambut, lalu Agar jat-jat pewarna bekerja mereka harus berjemur di bawah matahari Kemudian pada tahun 1900 pada masa pemerintahan Raja Edward muncul tuntutan agar wanita-wanita tampil semudah mungkin Mereka tidak terbuka Penggunaan kosmetik pada masa ini mulai meningkat. Salon kecantikan juga populer, tapi karena tak mau mengakui adanya kebutuhan agar tampil awet muda. Biasanya para wanita datang ke salon lewat pintu belakang. Ya teman-teman, sekian acara Mesin Waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi.
5: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Saran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Mandarin Pop Dan di setiap ini ya, di akhir minggu, di akhir bulan lebih tepatnya Maka Mandarin Pop akan memperkenalkan dua buah lagu baru Yang telah Yunus pilih ya untuk menjadi pilihan lagu di bulan April ini Sebenarnya kemarin juga banyak sekali ya beberapa lagu baru ya walaupun mungkin saat ini lagi tengah masa Covid-19 tetapi yang namanya karya lagu kemudian juga film ini sepertinya juga terus diluncurkan ya di tengah masyarakat mengingat juga banyak sekali ya beberapa warga dunia yang terpaksa harus yang namanya itu berada dalam rumah ya nggak boleh keluar rumah dan untuk ini ya untuk membuat warga ini supaya tidak bosan kemudian juga masih mempunyai banyak pilihan ya ataupun mungkin kegiatan saat mereka di rumah saja, maka dari pihak mungkin dari pihak perfilman kemudian juga dari pihak perusahaan rekaman ini juga masih terus memproduksi film-film baru ataupun mungkin lagu-lagu baru dan banyak banget ya kemarin juga Yunus lihat di beberapa artikel yang mengatakan katanya di Amerika sana ya, bahkan di negara-negara mungkin negara-negara maju ya ini mereka malah menerapkan yang namanya itu program ataupun mungkin nonton gratis ya di media streaming yang sebelumnya itu harus bayar kemudian mereka juga boleh ya secara gratis menikmati film-film di dalam media streaming tersebut dan ini juga menjadi pilihan yang baik sih ya daripada harus kelayapan di luar rumah yang di saat ini mungkin dikatakan tidak aman ya ketika berada di luar rumah dan kemarin juga, Yunus juga sempat iseng gitu ya, mencoba mencari lagi apakah ada media streaming film gitu ya yang mungkin uh, menyediakan uh, platform gratis saat ini. Dan ternyata, untuk di Taiwan sendiri ya, itu juga sudah ada yang namanya media streaming HBO Go yang menyediakan film-film dan yang untuk mungkin untuk uh, apa ya, untuk uh, edisi gratisnya itu mungkin tidak banyak. Dan hanya beberapa film saja tetapi Yunus rasa itu juga sudah cukup ya untuk menemani uh, ruang mungkin ketika Anda lagi di rumah saja dan juga bisa mengisi ya waktu senggang Anda ketika di rumah. Dan selain itu juga dari pihak Apple sendiri ya sudah juga telah mengeluarkan aplikasi media streaming film yang bernama Apple TV Plus sebelumnya. Dan ternyata dalam masa pandemi ini dari pihak Apple juga menggratiskan beberapa episode dari serial TV mereka dan para pengguna ya bisa menikmati film-film dalamnya. Ya, dan sekarang ya Yunus akan perkenalkan sebuah lagu yang berjudul Ni Chun Jai. Dan ini merupakan lagu persembahan dari artis yang bernama Liang Wen Ying Atau dikenal dengan nama Rachel Liang Lagunya ini juga merupakan lagu yang bertemakan sendu seperti biasa Dan juga khas banget ya dengan suara si Rachel Liang yang cukup khas Dan ini juga menjadi lagu baru ya, dari seorang Rachel Liang Yang telah mungkin beberapa lama tidak mengeluarkan single baru Nah seperti apa lagunya? teman-teman ya, jangan kemana-mana karena setelah persembahan lagu di bawah berikut ini lagu yang berjudul Ni Chun maka m -POP akan hadir kembali ke dalam ruang dengar Anda <Sýng> Terima kasih. Bagian lagu barusan, lagu yang berjudul Ni Chun cai persembahan dari Rachel yang yang berarti adalah kamu itu ada gitu loh ya kamu itu ada di sini begitu dan uh, MV-nya sendiri ya dari musik videonya sendiri ini Yunus rasa juga cukup menyentuh juga sih bercerita tentang seseorang yang kemudian ia ini tinggal uh, sebenarnya pria ini adalah gelandangan ya sepertinya dalam MV uh, musik video uh, lagu tersebut kemudian yang setiap hari itu berada di depan pintu dari rumah si uh, Rachel yang. Kemudian si Rachel yang ini akhirnya juga ia merawat ya sang gelandangan tersebut dan di dan ditata gitu ya menjadi orang yang lebih bersih, orang yang lebih rapi dan ternyata ini juga sepertinya lagunya juga cukup menyentuh ya yaitu adalah untuk menghargai ya keberadaan orang-orang di sekitar kita ya terutama kepada mereka yang berada di kaum lemah. Dan untuk lagu berikutnya Yunus akan persembahkan sebuah lagu yang berjudul You Are So Beautiful Lagu persembahan dari Evan Lin Atau dikenal dalam nama bahasa Mandarinnya itu adalah Lin Yen Chin dan ini merupakan lagu yang cukup ya cukup oke okay, cukup slow kemudian e, cukup santai ya ketika anda di hari minggu nggak tahu mau kemana kemudian juga saat ini di rumah saja jadi dengar lagu yang agak slow sedikit ini mungkin agak cocok sekali ya dengan suasana di akhir pekan di hari minggu yang santai ini nah sebelumnya oh Yunus juga ingin ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi anda yang mera, e, menjalankannya semoga ya di bulan puasa bulan yang penuh hikmat ini kita akan diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga ya wabah COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Dan teman-teman, demikianlah untuk acara m atau Mandarin pop di hari ini. Semoga saja Yunus bisa menghibur Anda, dan bagi Anda yang ingin request lagu atau mungkin ada pertanyaan ini, atau mungkin tentang beberapa gosip baru di dunia Mandarin, ya, bisa Anda layangkan, ya, pertanyaan Anda maupun request Anda ke email kami, yaitu di rtisirti at atau melalui box kami di Facebook yaitu RTSI. Jangan suka-suka dan langsung layangkan surat anda ya ke dalam redaksi kami lebih tepatnya. Dan sebagai lagu penutup akan saya persembahkan lagu yang berjudul You Are So Beautiful persembahan dari Lin Yenjun atau dikenal dengan nama Evan Lin. Saya Yunus Hendry, pamit unda sampai jumpa, bye
3: bye may 世界也被对着你 Life can be So
0: Jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Tawar Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.